0: 送给不完美的你，爱自由的你，追寻生命意义的你。感谢您倾听由古典编写、叶痕播讲、由喜马拉雅出品的《你的生命有什么可能》第二十一回：如何再造一个乔布斯？经理无法复制。既然那么多人要当什么什么界的乔布斯，我就来谈谈乔布斯，以便更好地解释我的观点。成功即使能复制，也没法粘贴。乔布斯成长于嬉皮精神盛行的伯克利附近的一个寄养家庭，继父是当时最好的汽车机械工程师之一，非常善于将不同的配件组装起来。然后卖掉。他从小教育乔布斯关于好产品的理念，也就是今天被盛赞的工匠精神。一名好的木匠会在壁柜的背部也用上最好的木板。这种秉承细节完美的理念，让乔布斯坚持在苹果的产品上不断尝试最好的配件。当人们打开用户自己无法打开的 iPhone 手机。他们会被里面精致的线路设计和布置感动，即使在没有人看到的壁柜背部，苹果也一如既往地呈现出无与伦比的美感与精致。乔布斯的青春期也是美国互联网革命的青春期，他是第一批参加黑客聚会的人，在聚会上，他结识了沃兹，后者成为他的好朋友。和商业合作伙伴。当沃兹设计第一台 Mac 的时候，乔布斯做的更多的是买买汉堡与薯条的工作。他从利兹大学退学后四处晃荡，之前在选修课上接触到书法，让他意识到工具不仅应该传递信息，还应该传递美。这也成为他在苹果产品设计上坚持的理念：手机作为一个通话工具，不仅应该能够通话，还应该，是美的。那个年代的嬉皮士集体对西方文明感到失望，一起向东看，乔布斯辗转去印度修习禅学。禅学的苦修与极简主义深深影响了他，他认为极简使人敏锐，这让他终生坚持每天一小时的冥想与素食主义。他笃信少即多，这让他敢于推出只有一个物理按钮的 iPhone。乔布斯的才敢从他不可复制的生活经历中打磨出来。什么？你决定现在就背井离乡，先认个东风一器的高级工程师做义父，参加黑客聚会，退学学书法，然后去印度拜师，然后回来吃素。如果你真能做到，请务必微信私信我，我们交个朋友。不过，即使你做到上述一切，你也无法复制出一个乔布斯来，因为才干无法复制。先放一下乔布斯，讲一个我们永远的男二号小明的故事。小明回家路过邻居姐姐家窗口，看到她脱光衣服躺在床上，摸着自己的胸说：“我要一个男人，我要一个男人。”第二天，小明回家发现姐姐果然有了一个男人。小明冲回自己家，脱光衣服，摸着自己的胸说：“我要一辆单车，我要一辆单车。”这个故事告诉我们什么？这个故事的真实寓意是：也许别人的成功模式你能学会、经历，你能模仿，但别人有些你永远不知道的才干。什么叫才干？在能力一章里，我们提到其定义：个人所展现的自发而持久的并能产生效益的思维。感觉或行为模式，才干常用来形容人的个性、品质和特征。它对职业业绩优秀有很大的贡献，在生活和工作中被无意识的使用。这些才干有的是天生的，有的来自数万小时的练习，让某些能力习焉不察的融入你的能力中。最要命的是。正是因为这些能力如此的习焉不察，很多时候使用者并不自知，只能通过测评、亲友认证，加上自身体验交叉验证，所以即使在他们本人亲笔撰写的回忆录中，也不会提到自己的才干。你只能从一些旁人的描述了解到这一切。还是拿乔布斯来举例子，乔布斯的审美是书法课培养的，还是有天生的成分？大家都知道，乔布斯是养子，亲生母亲在他之后又生了一个妹妹。当乔布斯知道这件事，他决定去寻找他素未谋面的妹妹。在《乔布斯传》中，他这样描述与妹妹的第一次见面：“我们非常之像。”他们相约去了附近一座教堂，在那里，他们发现他们喜欢同一个细节，对于美有着非常类似的观点，他们都表现出类似的审美才感，而后天的生活让这种审美的才感开出不同的花朵。乔布斯的继父是机械工程师，乔布斯选择了退学，专注于艺术和科技的融合，建成 iPhone。而妹妹跟着妈妈，她拿到了文学硕士，成为作家。这种对美的判断，在乔布斯的职业生涯中起到很巨大的作用。这才干到底是天生，还是有什么小概率的后天巧合，让他和从未见过面的妹妹拥有类似的才干？真的无从得知。但有一点是可以确定的。虽然并未受过系统的美术教育，乔布斯却无比依赖这种才感。前段时间爆出乔布斯曾经对 Apple TV 的界面说过“不”，但是在他离开以后，也再也没有人对产品说过“不”。所有乔布斯年代的设计师都对乔布斯说“不”的速度与坚决感到震惊。而正是那种斩钉截铁的审美能力，造就了今天的苹果店、iPhone 和 iPad。这种果断背后，凭借的不是某种训练出来的能力，而是一种才干与直觉。我自己有过类似的例子。有一次在与朋友闲聊的时候，他们开玩笑说：“你可能是世界上最有亲和力的生涯导师。”我觉得很好奇，我从不觉得自己有亲和力，在我的自我概念中，我可是一个长发盈空、桀骜不驯的少侠。后来，我看自己的咨询与培训录像，看到自己很自然地在上课前走到陌生的学生堆里面去聊天，看到自己蹲下来听某个人说话，看到自己舒服地坐在咨询椅上，对面的来询者逐渐放松下来。我深深地意识到，我真的有亲和力的才干，而我竟然二十多年来对此一无所知。如果我在有生之年能牛叉到值得被写传记的程度，我一定会语重心长的告诫我的后人：做培训与咨询时，讲话一定要犀利，笑话可以再贱一些。全然不顾，那是因为我有很好的亲和力在拖着，所以即使你读完了名人所有的故事经历，他的天赋和才感你也很难觉察，更不要提复制了。最诡异的是，很多时候不是他们不说，而是他们自己都不知道。与其说乔布斯改变了世界，不如说是世界选择了让乔布斯发动这个改变。亲爱的听众朋友，您现在正在收听到的是由喜马拉雅制作的《你的生命有什么可能》。本文作者古典播讲，叶之痕。时代无法重来。好的，我们大胆狂想一下，这个叫小明的家伙做时光机。回到二十世纪六十年代，完成了关于乔布斯所有的不靠谱的修炼，拿到乔布斯的 DNA， 给自己注入审美的才干，然后带着这一切回到现在这个时代，他能通过复制乔布斯的经历成功吗？答案还是不行。比起乔布斯的个人经历。对他的成就更为重要的是，他生活在20世纪60年代的硅谷，这让他与世界上最伟大的 IT 领袖成为朋友或者敌人。他的导师是甲骨文公司的拉里·埃里森，他的敌人是 IBM 和微软的比尔·盖茨。先友后敌的是百事可乐 CEO 史考利和谷歌的拉里·佩奇。一个人伟大，往往不仅因为他的经历，更因为他的伙伴、他的对手，还有他的时代。伟大从来都是天时地利人和交集的东西。在今天这个时代，经济、互联网、移动终端以及信息技术的发达，正在以一种前所未有的方式创造和改变这个世界。各个行业随着不断的网络和电子化，边界逐渐融合，形成新的商业版图。这也意味着，即使乔布斯本人直接复活，也无法以相同的方式取得成功。如果你在二十世纪八十年代照过照片，你一定还记得柯达这个品牌。柯达胶卷以化工产业起家。以色彩还原逼真为竞争力，与颜色鲜亮的富士公司分割了世界几乎 90% 的胶卷市场。从1888年生产出世界上第一个感光的胶卷，一直到2012年9月19日宣布破产为止，柯达已成立130余年，业务遍及150多个国家和地区。柯达的破产主要是因为跟不上数码相机的潮流，但讽刺的是，数码相机技术正是柯达自己在1975年发明的。不过，当时柯达的胶卷实在是卖的太好，所以一直没有真正关注过数码技术。几年后。当柯达惊觉数码相机建成趋势，自己大势已去，尼康、佳能、索尼等品牌早已占据市场，从此开始了数码相机群雄割据时代。一个做胶卷的化工公司却受到来自电子产品的围剿，估计是谁也无法想到的吧。好景不长。很快，数码相机厂商也遇到了强劲的对手——智能手机。诺基亚在2004年推出第一部百万像素级的手机“ 7610。当手机也能拍出好照片时，谁又愿意专门带一台累赘的数码相机？自1996年以来，诺基亚连续14年占据市场份额第一名。数码相机除了高端的数码单反一支幸存，其他都慢慢衰落。但历史总是惊人的相似，诺基亚代表的传统手机也没有挺多久。2 0 0 7年 ，iPhone 横空出世，五年后其市场份额超过诺基亚。诺基亚这个北欧贵族放不下身段。既不愿意抄袭苹果，也不愿意投入安卓门下，而选择了和另一个迟暮的巨人微软合作，推出了 WP 系统，结果反响冷淡。在2013年9月3日，诺基亚的手机部门正式被微软收购，一代巨人从此倒下。诺基亚的塞班系统的理念是。最好用的手机，而 iPhone 的理念则是能打电话的随身电脑。虽然一直到今天，诺基亚的信号和结实程度依然一流，但人们还是难以抵挡在手机上使用各种软件的诱惑。在二十年前，商界人士无法想象一个百年的化工公司将在十年内被数码产品商打败。手机厂商则在十年之内逐渐取代数码产品，而一个硬件厂商在五年内动摇世界份额第一的手机厂商。这个世界变化越来越快，而且不可预测。再回观苹果，它现在面临几大强敌：做搜索引擎的谷歌，做手机的三星。还有做电子书的 Kindle， 乔布斯改变了世界，他猜到了开头，却没有猜到结尾。这个世界改变的比他想象的快多了。几年前，杂志社的编辑永远无法想到网络媒体会如此迅速的取代纸媒，而由网编摘录来提供内容的网站，几年之内迅速被博客所取代。博客携手的热气未散，有一天突然又成为博客的天下，然后是140字的微博，然后是读图时代。最近大家连140字都不愿意写了，点赞就好。这个世界将会变成什么样子呢？我也不知道。崔健说：“不是我不明白，是这世界变化快。”我的很多读者来自教育培训界，我再来谈谈关于教育培训的可能性。我在2012年见过当时还很新鲜的3 D 录影机和投影仪，今天的技术已经能够把这样一套系统做到1万元以下。如果配以相应的编码技术和网速，通过网络的两 D 三 D 同头变得非常可能。培训界。很少有人意识到这意味着什么，这意味着几年之内，只要有一两台投影仪，我们就能够在全世界范围内以栩栩如生的 3D 效果看到最好的一个老师站在你身边同步讲课，而不需要邀请他到现场。更好玩的是，如果听课的学生在自己的手机上安装一个提问的 APP， 就可以随时与老师。或者同学互动交流，比举手都方便。只要网速够快，与真实的课堂没有什么区别。相比十年前那种巨大的500人教室，效果甚至还要好。这意味着什么？首先意味着讲课的成本越来越低。想想企业省去的差旅、接待、吃饭的费用，还有老师本人来回的时间成本。以及可以多个子公司或者不同公司分摊的费用，其次，意味着在未来的培训市场，每一科目都会慢慢洗牌，成为只剩几个巨人和一群侏儒的世界。如果在本地能轻松廉价的听到顶级老师的课，还有人会以高价去听一个不那么好的老师的面授吗？如果只剩第一名。其他人的机会在哪里？第二名的机会在于与第一名完全不同，第三名的机会也许在于服务比较好，而其他人的机会则在于更细分的市场，或者让那些无法取代的针对个体的服务或咨询必须出现。这是我看到的趋势，也是新精英现在努力的方向。回到关于复制成功的主题。即使两个一模一样的人也无法通过模仿对方获得成功，因为这个时代变化太快，那些当年让你成功的因素，也许会让你在十年后的社会惨败。亲爱的听众朋友，感谢您收听由喜马拉雅制作出品的《你的生命有什么可能》，本文作者古典播讲叶之痕。今天的节目就播讲到这里，想要收听更多精彩内容，欢迎下载喜马拉雅手机客户端。